0: Comienza en Radio María, Vida en Cristo, un programa dirigido por el Padre Luis Fernando de Prada.
1: Con misericordia serás...
0: Celebrando la Pascua de Resurrección, fundamento de nuestra fe, seguimos hablando de esa gran virtud teologal, la fe, Jesucristo, creo en ti, el Resucitado. Creemos en ti, Señor
1: de amor por ti cuido
0: tu vida con amor eterno te amo un cordialísimo saludo muy querida familia de radio maría seguimos profundizando en la virtud de la fe la fe que es el fundamento del edificio de la vida espiritual de la vida en Cristo. Bueno, hemos dedicado ya bastantes programas a esta virtud y lo que vamos a hacer ahora es recoger algunas de las muchas y maravillosas enseñanzas que nos dejó la primera encíclica del Papa Francisco, Lumen Fidei, sobre la luz de la fe, que como él mismo explicó, y es obvio cuando uno la lee, pues prácticamente la tenía ya escrita el Papa Benedicto, pero el Papa Francisco con gran humildad y espíritu de colaboración, pues la recogió, la retocó, añadió algunas cosas, y bueno, es suya, porque es él el que le da la autoridad magisterial del Papa Francisco, sellada el 29 de junio del año 2013, a los pocos meses de empezar su pontificado, una encíclica Lumen Fide y la luz de la fe, que aunque preparada en su mayor parte por el Papa Benedicto, ya es la primera del Papa Francisco. Bien, no la vamos a exponer como tal, ya lo hicimos en su momento, pero sí vamos a recoger diversos aspectos, enseñanzas que nos vienen muy bien para acabar de recoger esas pinceladas, esas ideas, esas ideas básicas que hemos estado tratando en estos programas sobre esta gran virtud de la fe. Así que sin más, lo único que haremos será pues eso, recoger frases, ideas, un mínimo comentario de un servidor, de esta encíclica Lumen fidei y así empieza la luz de la fe la tradición de la iglesia ha indicado con esta expresión el gran don traído por Jesucristo que en el evangelio de San Juan se presenta con estas palabras yo he venido al mundo como luz y así el que cree en mí no quedará en tinieblas Jesucristo es la luz del mundo También en San Pablo se expresa en los mismos términos en la segunda a los corintios 4.6 pues el Dios que dijo, brille la luz del serno de las tinieblas, ha brillado en nuestros corazones. Así pues empezaba esta encíclica con estas dos citas, una del propio Jesús en Juan 12, 46. Yo he venido al mundo como luz para que no caminemos en tinieblas. Y luego San Pablo, en su segunda carta a los Corintios, dice que, que Dios ha brillado en nuestros corazones con esa luz que ilumina nuestras tinieblas. Y explicaba el Papa que en el mundo pagano, hambriento de luz, se había desarrollado el culto al sol, al sol invictus, al sol victorioso, que una y otra vez parecía que había sido derrotado, se había puesto el sol y vuelve a salir al día siguiente, por eso sol invencible, no vencido, pero aunque renacía cada día, resultaba claro que no podía irradiar su luz sobre toda la existencia del hombre, pues el sol no ilumina toda la realidad, sus rayos no pueden llegar hasta las sombras de la muerte, allí donde los ojos humanos se cierran a su luz. Pues sí, la luz del sol, y aquí podemos decir en general las cosas de este mundo, pues dan luz, iluminan hasta cierto punto, pero no iluminan los grandes misterios de la vida, y desde luego no iluminan el más allá de la muerte. Y hay una cita muy bonita de un mártir filósofo convertido al cristianismo san justino de los primerísimos tiempos de la iglesia, que con cierta ironía dice, no se ve que nadie estuviera dispuesto a morir por su fe en el sol, bueno, si esos paganos adoraban al sol, pero no sabemos de nadie que muriera por su fe en el sol. Mientras que los cristianos, y entre otros San Justino, dieron la vida por su fe en Jesucristo. Por eso, conscientes del vasto horizonte que la fe les abría, los cristianos llamaron a Cristo el verdadero sol, cuyos rayos dan la vida. Decía San Clemente de Alejandría, es el verdadero sol, sus rayos dan la vida. Es bonito que a veces va uno a una exposición del Santísimo... Y se plantea, así: vamos a tomar baños de sol, vamos a ponernos ante el sol. Fijaos que muchas custodias tienen la forma de un sol, unos rayos que brotan de ese centro donde está la sagrada forma. Ahí nos ponemos ante el sol verdadero que nos ilumina, que calienta el corazón, como encendió el corazón de los discípulos de Maus. Voy haciendo algún comentario, según se me ocurre, sobre el texto de la encíclica, que obviamente siempre es bueno que tengáis y que leáis. A Marta, que llora la muerte de su hermano Lázaro, le dice Jesús, no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios. Fijaos aquí, aparecen dos verbos. Si crees, verás. Creer y ver. Quien cree, ve. Ve con una luz que ilumina todo el trayecto del camino. Porque esa luz llega a nosotros desde Cristo resucitado, estrella de la mañana, que no conoce ocaso. Pues esto es lo que nos dice el número uno de esta encíclica Lumen Fide. Pero es una encíclica que se escribe ya en el tercer milenio, después de todos los filósofos de la ilustración, de los maestros de la sospecha, de los ateísmos, y por eso el segundo número tiene este titulillo, una luz ilusoria. Podemos oír la objeción de muchos contemporáneos nuestros. En la época moderna se ha pensado que esa luz podía bastar para las sociedades antiguas, pero que ya no sirve para los tiempos nuevos, para el hombre adulto, ufano de su razón, ávido de explorar el futuro de una nueva forma. En este sentido, la fe se veía como una luz ilusoria que impedía al hombre seguir la audacia del saber. Y cita aquí al joven Nietzsche cuando invitaba a su hermana Elizabeth a arriesgarse, a emprender nuevos caminos con la inseguridad de quien procede autónomamente. Y añadía, aquí se dividen los caminos del hombre, si quieres alcanzar paz en el alma y felicidad, cree, pero si quieres ser discípulo de la verdad, indaga. Fijaos qué cosas le decía Nietzsche a su hermana. Sí, fijaos que venía a reconocer, esto es curioso, que el creyente puede tener paz en el alma y felicidad, pero viene a decir que eso no es la verdad, que eso es un falso consuelo. Si quieres ser discípulo de la verdad, indaga. Si quieres ser feliz, cree. Hombre, con esta idea, señala este final del número dos, creer sería lo contrario de buscar, y a partir de aquí Nietzsche critica al cristianismo por haber rebajado la existencia humana, quitando novedad y aventura a la vida. La fe sería como un espejismo que nos impide avanzar como hombres libres hacia el futuro. Estas ideas, que son ya muy viejas, pues estaban en Feuerbach y en otros autores, hoy están muy difundidas a un nivel ya más popular. Bueno, sí, tú crees es un falso consuelo, ¿verdad? Pues vale, cada uno se consuela con lo que quiere, pero en fin, todo eso son imaginaciones. Sigue diciendo el número 3 de Lumenfide. De esta manera... La fe, ha acabado por ser asociada en este mundo nuestro a la oscuridad, se ha pensado poderla conservar encontrando para ella un ámbito que le permita convivir con la luz de la razón. El espacio de la fe se crearía allí donde la luz de la razón no pudiera llegar, allí donde el hombre ya no pudiera tener certezas. La fe se ha visto así como un salto que damos en el vacío por falta de luz, movidos por un sentimiento ciego, o como una luz subjetiva, Capaz quizá de enardecer el corazón, de dar consuelo privado, pero que no se puede proponer a los demás como luz objetiva y común para alumbrar el camino. Pues si esto es muy actual, bueno, si tú quieres creer, si esto te consuela, es tu sentimiento, bien, como una cosa muy subjetiva, pues como uno que puede estar enamorado de no sé qué cantante, pues bien, esa es tu subjetividad, pero de eso hay poco que hablar, como si la fe no fuera algo con una base racional que podemos compartir. Pero poco a poco se ha ido viendo... Que la luz de la razón autónoma, no, no, tampoco, no logra iluminar suficientemente el futuro. Al final, el futuro queda en la oscuridad y deja al hombre con el miedo a lo desconocido. Pues claro, la razón llega hasta donde llega. No llega a los misterios, no llega al origen y fin del mundo, no llega al más allá. No nos da el sentido de la vida. Los médicos pueden prolongar la vida, pero no decirnos su sentido. De este modo, el hombre ha renunciado a la búsqueda de una luz grande, de una verdad grande. Y se ha contentado con pequeñas luces que alumbran el instante fugaz, pero que son incapaces de abrir el camino. Pues sí, pequeñas luces, la ciencia ilumina sobre cómo es esto, cómo es lo otro, cómo funciona tal cosa, tal otra, pero nunca nos va a dar respuesta a las grandes preguntas. Son solo las pequeñas respuestas a las pequeñas preguntas. Nunca a las grandes preguntas de dónde venimos, a dónde vamos, qué sentido tiene la vida, la muerte, el más allá, etc. Y cuando falta la luz, termina el número 3 todo se vuelve confuso, es imposible distinguir el bien del mal, la senda que lleva a la meta de aquella otra que nos hace dar vueltas y vueltas sin una dirección fija. Así pues, después de esta alusión a cómo el mundo de hoy pues menosprecia la fe, piensa que es un falso consuelo, una luz ilusoria, se nos propone buscar esa verdadera luz, una luz por descubrir. Es urgente recuperar el carácter luminoso propio de la fe, dice el número cuatro, pues cuando su llama se apaga, todas las otras luces acaban languideciendo. Y es que la característica propia de la luz de la fe es la capacidad de iluminar toda la existencia del hombre, toda la existencia del hombre. Porque una luz tan potente no puede provenir de nosotros mismos, ha de venir de una fuente más primordial, en definitiva, tiene que venir de Dios. Así es, la fe nace del encuentro con el Dios vivo, que nos llama, que nos revela su amor. Un amor que nos precede y en el que nos podemos apoyar para estar seguros y construir la vida. Transformados por este amor, recibimos ojos nuevos. ¡Qué bonito! La fe nos da unos ojos nuevos, una mirada nueva, transformados por ese amor. Experimentamos que en él, en ese amor, hay una gran promesa de plenitud, y se nos abre la mirada al futuro, sí, la fe nos abre la mirada a la esperanza, a, esa, a ese deseo del encuentro con Dios. La fe que recibimos de Dios como don sobrenatural se presenta como luz en el sendero, como luz en el sendero. Se presenta así la luz y el Señor con esa luz, con ese camino que queda orientado, pues podemos ir caminando sin miedo. Por una parte, esta luz que orienta nuestro camino en el tiempo, por una parte, digo, procede del pasado. Es la luz de una memoria fundante, la memoria de la vida de Jesús, donde su amor se ha manifestado totalmente fiable, capaz de vencer a la muerte. Así pues, la fe, evidentemente, nuestra fe cristiana, en primer lugar, tiene una referencia al pasado. Claro, Se basa en alguien que vivió, que sufrió, que murió y resucitó. Es algo del pasado, pero... Como Jesús precisamente ha resucitado y nos atrae más allá de la muerte, desde ese punto de vista la fe es una luz que viene del futuro. Claro, Cristo viene de más adelante, vivió y sufrió y murió en el pasado, pero resucitado está esperándonos, está glorioso, está arriba, por así decir, está en el cielo, viene del futuro, nos desvela vastos horizontes y nos lleva más allá de nuestro yo aislado hacia la más amplia comunión. Nos damos cuenta, por tanto, de que la fe no habita en la oscuridad, sino que es luz en nuestras tinieblas. Dante, en la Divina Comedia, después de haber confesado su fe ante San Pedro, describe la fe como una chispa, una chispa que se convierte en una llama cada vez más ardiente y centellea en mí cual estrella en el cielo. Qué bella descripción literaria de Dante, una chispa que cada vez arde más en mi corazón, que centellea en mí como una estrella en el cielo. Pues sí, la gran alegría de creer, Jesús resucitado encendió esa alegría en el corazón de los discípulos de Maús, en el corazón de la Magdalena, por supuesto, en el de su madre, la Santísima Virgen María, en el de Pedro, que estaría el pobre hecho polvo después de sus negaciones. Pues también pedimos al Señor, pedimos al Señor esa gran alegría de creer así, lo decía el Papa Benedicto, así lo decía el Papa Francisco, la gran alegría de creer y reavivar la percepción de la amplitud de horizontes que la fe nos desvela para confesarla en su unidad e integridad, sostenidos por su presencia y por la acción del Espíritu Santo. La convicción de una fe que hace grande y plena la vida. Grande y plena la vida. Frente a tantos enemigos de la fe católica como Nietzsche, que pensaban que la fe... Empequeñece la vida, es al revés, le da sentido, plenitud, felicidad y esa convicción de una fe que hace grande y plena la vida, es la que animaba a los primeros cristianos. Se recuerda en este número 5, este diálogo en las actas de los mártires entre un prefecto romano, rústico, y un cristiano, Yerax, Le pregunta el prefecto al cristiano: ¿Dónde están tus padres? Y este responde: Nuestro verdadero padre es Cristo y nuestra madre, la fe en Él. Pues sí, para aquellos cristianos, la fe era una madre, porque los daba luz, engendraba en ellos la vida divina, una nueva experiencia, una visión luminosa de la existencia, por la que estaban dispuestos a dar testimonio público hasta el final, hasta el final, hasta dar la vida. Por Jesús, Él ha resucitado y Él quiere que resucitemos en nuestro corazón. La fe enriquece la existencia humana en todas sus dimensiones. Y en esta fe donde Dios, virtud sobrenatural infusa por él, reconocemos que se nos ha dado un gran amor, que se nos ha dirigido una palabra buena y que si acogemos esta palabra que es Jesucristo, palabra encarnada, el Espíritu Santo nos transforma, ilumina nuestro camino hacia el futuro y da alas a nuestra esperanza para recorrerlo con alegría. Fe, esperanza y caridad constituyen el dinamismo de la existencia cristiana hacia la comunión plena con Dios, como vimos en programas anteriores. Esa fe que Jesús se encendió en la Madalena que quería a Jesús, pero se había quedado con un Jesús del pasado, un Jesús muerto con un cadáver. No, 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 no está muerto, ha resucitado. Vamos a pedir al Señor que también reavive nuestra fe, que nos resucite, que haga que nuestro corazón viva lleno de alegría y de esperanza.
2: Una mujer al alba Lleva un perfume de nardo en alabastro. Camina hacia la tumba donde yace el cuerpo del crucificado. Para ungir el cadáver del que fue. El Mesías del pueblo de Israel. Se pregunta quién moverá la piedra cuando ya está empezando a amanecer. La tumba está vacía y pregunta a un hombre si él se lo ha llevado. Él la llama María. Y ella reconoce al que ha resucitado. A Rabuni se ha arrodillado a los pies. Del que dijo, buscad y encontraréis. Él la envía, pedidle a mis hermanos, volved a Galilea. Allí me veréis Rabuní se ha arrodillado a los pies el Mesías el verdadero rey Él la envía ve y dile a mis hermanos Volved a Galilea, allí me veréis. Él la envía, ve a mis hermanos, volved a Galilea, allí me veréis.
0: Allí me veréis, la fe nos da esa visión sobrenatural. Aquí seguimos en Radio María, Vida en Cristo, Padre Luis Fernando de Prada hablando de la fe, pero hoy pues sacando enseñanzas de esta encíclica preciosa Lumen Fidei del Papa Francisco, aunque preparada en buena medida por el Papa Benedicto, sobre la virtud teologal de la fe. Hemos visto lo esencial de la introducción y vamos a lo esencial del capítulo primero. Hemos creído en el amor y aquí se nos va a hablar de esa fe en la revelación, en en toda la historia de la salvación, desde el Antiguo Testamento, desde Abraham o Moisés, el pueblo de Israel, hasta la fe cristiana y la fe cristiana vivida en la iglesia. Abraham, Abraham nuestro padre en la fe, como decimos en la plegaria eucarística primera de la Santa Misa. Dios le dirige la palabra, se revela como un Dios que habla y lo llama por su nombre. Abraham, Abraham. Sí, cuántas veces Dios le llama por su nombre. La fe está vinculada a la escucha. Dios habla, al hombre escucha. Abraham no ve a Dios, pero oye su voz. Así vemos que la fe adquiere un carácter personal. Dios no se manifiesta como el Dios de un lugar, ni tampoco aparece vinculado a un tiempo sagrado determinado, sino que es el Dios de una persona. Yo soy el Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob, le dirá el Señor a Moisés. ¡Qué bonito! El Dios de una persona, capaz de entrar en contacto con el hombre, de establecer alianza con él. La fe es la respuesta a una palabra que interpela personalmente a un tú con mayúscula que nos llama por nuestro nombre. Hay un tú que nos llama por nuestro nombre. Pues bien, esa palabra de ese tú con mayúscula que se dirige al tú con minúscula que es Abraham, esa palabra que le comunica al gran patriarca, pues es una llamada y una promesa. Una llamada, una llamada a salir de su tierra. Una invitación a abrirse a una vida nueva, comienzo de un éxodo, ¿hacia dónde? No se sabe. Hacia un futuro inesperado. Abraham se fía, tú, tú fíate de mí, sal de tu tierra, pero bueno, ¿dónde voy? Tú fíate. La visión que la fe da a Abraham estará siempre vinculada a este paso adelante que tiene que dar. La fe ve, ve entre comillas, en la medida en que camina, tú camina, luego ya irás entendiendo, en la medida en que se adentra en el espacio abierto por la palabra de Dios. Esto me viene a la mente el ejemplo. Uno va de noche en el coche. Y claro, los, los faros del coche iluminan unos metros, pero uno no puede pretender que iluminen 30 kilómetros para saber dónde voy y a ver cómo es la carretera. Mira, tú ves lo suficiente para seguir. ¿no? Bueno, pues ya veremos lo siguiente. Esta palabra de Dios Abraham es llamada, pero también es promesa. Tu descendencia será numerosa, como las arenas de la playa, como las estrellas del cielo. Abraham será padre de un gran pueblo. En cuanto a respuesta a una palabra que la precede, la fe de Abraham será siempre un acto de memoria. Él recuerda esa palabra que ha recibido. Pero siendo memoria de una promesa, es capaz de abrir al futuro, de iluminar los pasos a lo largo del camino. De nuevo vemos lo que ya veíamos antes, que la fe tiene una mirada hacia atrás, es memoria, pero es memoria también del futuro. Está estrechamente ligada con la esperanza. De esto nos ha hablado el número 9. Y el número 10... Se nos habla de una actitud muy, muy, muy unida a la fe, que es la fidelidad. ¿Qué es lo que se pide a Abraham? Que se fíe. Que se fíe de esta palabra. La fe entiende que la palabra, aparentemente efímera y pasajera, cuando la palabra no la pronunciamos los hombres, que somos tan, tan incumplidores, sino que la pronuncia el Dios fiel, se convierte en lo más seguro e inquebrantable que pueda haber. La fe acoge esta palabra como roca firme para construir sobre ella con sólido fundamento. Por eso, la Biblia, para hablar de la fe, usa una palabra hebrea, emuna o emuná, derivada del verbo amán, cuya raíz significa sostener. Emuna puede significar tanto la fidelidad de Dios como la fe del hombre. Fijaos qué curioso, las dos cosas, fidelidad de Dios y fe del hombre. Y es que el hombre fiel recibe su fuerza confiándose en las manos de Dios, y así, jugando con estas dos acepciones de la palabra, que están también presentes en los correspondientes términos griegos y latino, pistos y fidelis, San Cirilo de Jerusalén ensalza la dignidad del cristiano, que recibe el mismo calificativo que Dios. Ambos, Dios y el cristiano, son llamados fieles. Qué curioso, ¿eh? Decimos, aquí están los fieles, los fieles cristianos. Bueno, el primer fiel es Dios. Dios es fiel. Y San Agustín lo explica de esta manera tan bella. El hombre es fiel creyendo a Dios que promete. Dios es fiel dando al hombre lo que promete. Fidelidad de Dios porque cumple sus promesas. Dios es fiel dando lo que promete al hombre. Fidelidad del hombre porque se fía de Dios. El hombre es fiel creyendo a Dios que promete. Y otro aspecto de la historia de Abraham que es importante para comprender la fe es que hay una llamada profunda inscrita desde siempre en su corazón. Es decir, la palabra de Dios ciertamente le llega de fuera, lleva consigo novedad y sorpresa, pero el que le venga de fuera y sea una sorpresa no quiere decir que sea ajena a la propia experiencia del patriarca, diríamos a sus deseos, a los deseos de su corazón. No, no. Abraham reconoce en esa voz que se le dirige una llamada profunda, inscrita desde siempre en su corazón. Dios asocia su promesa a aquel lugar, entre comillas, en el que la existencia del hombre se manifiesta prometedora, la paternidad, la generación de una nueva vida. Abraham tenía esa pena, no tenía hijos con Sara, su mujer, y este, ese deseo estaba en su corazón. Bueno, pues a ese deseo responde la palabra de Dios, sí, sí, tendrás, tendrás una descendencia. Sara te va a dar un hijo, lo llamarás Isaac. El Dios que le pide a Abraham que se fíe totalmente de él es la fuente de la que proviene toda vida. Así pues, la fe se pone en relación con la paternidad de Dios de la que procede la creación. De este Dios que me habla procede el mundo entero. El Dios que llama a Abraham es el Dios creador. Ese Dios del que dice San Pablo que llama a la existencia lo que no existe. Lo que no existía aparece, empieza a existir porque Dios así lo ha querido. Un Dios que nos ha elegido antes de la fundación del mundo y nos ha destinado a ser sus hijos, dirá San Pablo. Para Abraham, la fe en Dios ilumina las raíces más profundas de su ser, le permite reconocer la fuente de bondad que hay en el origen de todas las cosas y confirmar que su vida no procede de la nada o la casualidad, sino de una llamada y un amor personal. Recuerdo un premio Nobel de literatura, que sabría mucha literatura, pero el pobre no conocía el sentido de la vida y decía eso, venimos de la nada y vamos a la nada. Pues no, nuestra vida no procede de la nada o la casualidad, sino de un amor personal el dios misterioso que lo ha llamado no es un dios extraño, sino aquel que es origen de todo y que todo lo sostiene. La gran prueba de la fe de Abraham, el sacrificio de su hijo Isaac, nos permite ver hasta qué punto ese amor originario es capaz de garantizar la vida, incluso después de la muerte. Si Abraham se creía lo que Dios le había dicho, que iba a ser padre de una gran descendencia y luego le pide, le parecía así, sacrificar a su hijo Isaac, Abraham diría, bueno, pues ya lo resucitará. Pero Dios cumplirá su palabra. La palabra que ha sido capaz de suscitar un hijo, a pesar de su cuerpo medio muerto en el seno estéril de Sara, sería también capaz de garantizar la promesa que había hecho, más allá de toda amenaza, de todo peligro. Bueno, pues, pues Dios sabrá cómo me va a dar la descendencia, aunque ahora muera Isaac, la gran fe de Abraham, nuestro padre en la fe hay que fiarse de Dios, como el pobre, digo el pobre porque desde luego eh, hacía falta eso, mucha fe de aquí para allá, peregrino, escuchando esas promesas de Dios que parecía que se desmentían constantemente, no, no, de pobre nada, feliz porque fue fiel, porque se fió de Dios. Pues bien, tenemos ese gran modelo. Luego la encíclica nos habla en general de la fe del pueblo de Israel y particularmente en el libro del Éxodo, la historia del pueblo de Israel, sigue la estela de la fe de Abraham, Abraham peregrinaba, Israel peregrina por el desierto. La fe nace de nuevo de un don originario. ¿Cuál es aquí el don originario? Si Dios llamó a Abraham, pues también Dios llama a Israel a través de Moisés. Recordemos, Israel se abre a la intervención de Dios, que quiere librarlo de su miseria. Dios se compadecía de su pueblo esclavo en Egipto. La fe es la llamada a un largo camino para adorar al Señor en el Sinaí y heredar la tierra prometida. Es muy bello pues, cómo se va describiendo el amor divino con los rasgos de un padre que lleva de la mano a su hijo por el camino. Deuteronomio 1.31. La confesión de fe de Israel se, se formula como narración de los beneficios de Dios, como el Señor nos liberó, nos guió por el desierto. Es la narración que el pueblo transmite de generación en generación. Mi padre era un arameo errante, etc. Para Israel, la luz de Dios brilla a través de la memoria de las obras realizadas por el Señor, da gracias al Señor porque es bueno, porque nos sacó, porque nos libró en el mar rojo, etc. La luz de Dios brilla a través de la memoria de las obras realizadas por el Señor, conmemoradas y confesadas en el culto y transmitidas de padres a hijos. Y vemos aquí una cosa muy importante, la luz de la fe no es una cosa así abstracta, teórica, no, no, está vinculada al relato concreto de la vida, al recuerdo agradecido de los beneficios de Dios y al cumplimiento progresivo de sus promesas. Esto, llama en la encíclica, lo expresaba la arquitectura gótica cuando en las grandes catedrales la luz llega del cielo a través de las vidrieras en las que está representada la historia sagrada. Es un signo de cómo la luz de Dios nos llega a través de la narración de la revelación y así puede iluminar nuestro camino en el tiempo recordando lo que Dios ha hecho en el pasado, recordando los beneficios divinos, mostrando cómo se cumplen sus promesas. Por otra parte, la historia de Israel también nos hace ver otra cosa, y es que el pueblo muchas veces caía en tentaciones, y concretamente en la tentación de la incredulidad, incluso llegando a la idolatría. Moisés estaba hablando con Dios en el Sinai y el pueblo no soportaba ese, ese Dios oculto, ese misterio del rostro oculto de Dios, necesitaba a alguien más cercano. La fe, sin embargo, requiere renunciar a la posesión inmediata que parece ofrecer la visión, la fe nos invita a abrirnos a la fuente de la luz, pero respetando el misterio propio de un rostro con mayúscula, que quiere revelarse personalmente cuando él así lo estime oportuno. Martin Buber citaba esta definición de idolatría de un rabino, rabino de Koch. Se da idolatría cuando un rostro se dirige reverentemente a un rostro que no es un rostro, parece un juego de palabras. Quiere decir, cuando el hombre adora a un rostro que en realidad no es el rostro de Dios, sino de un ídolo, y es que ese es el peligro, que en lugar de tener fe en el Dios escondido, se prefiere adorar a un ídolo, un ídolo cuyo rostro se puede mirar, cuyo origen es conocido, claro, lo hemos fabricado nosotros, aquí no hay riesgo de que el ídolo nos hable y nos saque de nuestras seguridades, los ídolos tienen boca y no hablan, dice Salmo 115, pero claro, al final, el ídolo es un pretexto para ponerme a mí mismo en el centro de la realidad, claro, el ídolo lo he hecho yo, lo manejo yo, adoro la obra de mis propias manos, entonces, una idea muy interesante, perdida la orientación fundamental que da unidad a la existencia, el hombre se disgrega en la multiplicidad de sus deseos, negándose a esperar el tiempo de la promesa, se desintegra en los múltiples instantes de su historia, por eso la idolatría es siempre politeísta, adoro este ídolo, luego este otro, luego este otro, el placer, el poder, el poseer, el, esta persona es politeísta, voy de uno en otro, ir sin meta alguna de un señor a otro. La idolatría no presenta un camino, sino una multitud de senderos que no llevan a ninguna parte y forman más bien un laberinto. Quien no quiere fiarse de Dios, sabéis lo que pasa, nos dice la encíclica, el que no se quiere fiar de Dios, al final se ve obligado a escuchar las voces de tantos ídolos que le gritan fíate de mí. Pues anda que no es verdad. El que no adora a Dios, adora tantos ídolos de nuestro mundo. El que no se fía de Dios se fía del primero que aparece. Y es que, decía Chesterton, lo malo de la es que no es que no crean Dios, es que creen cualquier cosa. Y es así, un sacerdote menos cien adivinos más. Había dicho también otro autor, necesitamos adorar al Dios verdadero, y si no adoramos a los ídolos. La fe, en cuanto asociada a la conversión, es lo opuesto a la idolatría, separación de los ídolos, para volver al Dios vivo, mediante un encuentro personal. Por eso, creer significa confiarse a un amor misericordioso que siempre acoge y perdona, que sostiene y orienta la existencia, que se manifiesta poderoso en su capacidad de enderezar lo torcido de nuestra historia. La fe consiste en la disponibilidad para dejarse transformar una y otra vez por la llamada de Dios. Y aquí la paradoja, en el continuo volverse al Señor, el hombre encuentra un camino seguro que lo libera de la dispersión a que le someten los ídolos. La fe es ese fiarse porque nos fiamos, porque confiamos en el Señor, porque confiamos en su amor, en su misericordia. Señor, confío en ti. Vamos a decírselo, vamos a pedir al Señor que amente nuestra fe, nuestra confianza, que no nos apoyemos en los ídolos, sino solo en el Dios verdadero.
1: Cuento contigo Yo confío en ti Oh Jesús De ti estoy seguro Yo me entrego a ti Tú que has dicho Si quieres agradarme Confía en mí Si quieres más, confía más, inmensamente más. Confía más, inmensamente más. Confía. Las no almas que confiar.
0: Las almas que confían en ti, confianza, fidelidad, fe. Aquí seguimos en Radio María hablando de la fe a la luz de la encíclica, nunca mejor dicho lo de la luz de la encíclica, lumen fidei, la luz de la fe. Bueno, pues estamos viendo cómo se va manifestando la fe en el Antiguo Testamento, en Abraham, en el pueblo de Israel. El número 14 de esta encíclica destaca dentro de Israel la gran figura, Moisés, el mediador. El pueblo no puede ver el rostro de Dios, es Moisés quien habla con Yahvé en la montaña, quien transmite a todos su voluntad, es el mediador. Entonces, con esta presencia del mediador de Moisés, Israel aprendió a caminar unido, porque va todo el pueblo caminando, se ha fiado de Dios a través de Moisés. Entonces, ese acto de fe individual se inserta en una comunidad, va todo el pueblo en camino, se inserta en el nosotros común del pueblo, un pueblo que en la fe es como un solo hombre. De hecho, Dios llama a Israel mi hijo primogénito. Entonces, fijaos cómo la mediación, la mediación de Moisés, Dios habla al pueblo a través de Moisés, no es un obstáculo, sino una apertura en el encuentro con los demás. La mirada se extiende a una verdad más grande que nosotros mismos. Claro, nuestra cultura tan individualista, pues le cuesta eso de que haya mediaciones y de que yo no tenga eh, directamente, no pueda, que también puedo, hay que entender esto bien, el hilo directo con Dios, pero no como algo individualista. Ya Rousseau, se lamentaba de no poder ver a Dios personalmente y decía, ¿cuántos hombres entre Dios y yo? ¿Cuántos hombres entre Dios y yo? ¿Es tan simple y natural que Dios se haya dirigido a Moisés para hablar a Jean-Jacques Rousseau? Bueno, ¿qué pasa? ¿Que no puede hablarte a ti también con una mediación? Desde una concepción individualista y limitada del conocimiento, no se puede entender el sentido de la mediación, esa capacidad de participar en la visión del otro, ese saber compartido que es el saber propio del amor. Esto ya vimos en programas anteriores que al margen del sentido religioso de la fe, realmente en la vida humana, permanentemente todos nos tenemos que fiar de todos. Participamos de un saber compartido que recibimos de generación en generación a través de la familia, de la escuela, etc. Un saber compartido propio del amor. Pues bien, en el ámbito sobrenatural, la fe es un don gratuito de Dios que exige la humildad y el valor de fiarse y confiarse para poder ver el camino luminoso del encuentro entre Dios y los hombres, la historia de la salvación. Bien, pues todo esto en ese paso, en toda esa historia preparatoria de la plenitud de la fe cristiana, que fue la relación de Dios con el pueblo de Israel y que tenemos recogido en lo que llamamos el Antiguo Testamento. Pero llegamos en el número 15 de la encíclica Lumen Fide y a la plenitud de la fe cristiana, por supuesto, en continuidad con bueno, el Antiguo Testamento, por eso, este número 15 empieza con una frase de Jesús en Juan 8, 56, en la que dice, Abraham saltaba de gozo pensando ver mi día, lo vio y se llenó de alegría. ¿Veis? Esa continuidad dentro de la descontinuidad del salto que hay de los patriarcas y profetas al Hijo de Dios, sí, pero en continuidad. La fe de Abraham estaba orientada a Jesús, Abraham vio mi día, lo vio, se llenó de alegría, era una especie de visión anticipada del misterio de Cristo. Así lo entiende San Agustín, que dice que los patriarcas se salvaron por la fe, no en el Cristo que había venido, no había venido entonces, sino en el Cristo que iba a venir, una fe en tensión hacia el acontecimiento futuro de Jesús. Pues bien, para nosotros, ¿qué es la fe, la fe cristiana? La fe cristiana está centrada en Jesucristo, es confesar que Jesús es el Señor y que Dios lo ha resucitado dentro de entre los muertos, si queréis la síntesis de lo más súper esencial de la fe cristiana es esta frase de San Pablo, en Romanos 10, 9. Eres cristiano si confiesas que Jesús es el Señor, es decir, Quirios, es decir, Dios, que Jesús no es un hombre más, es Dios, Jesús es el Señor y el Padre, Dios Padre, lo ha resucitado de entre los muertos. Todas las líneas del Antiguo Testamento convergen en Cristo. Podríamos decir que el Antiguo Testamento está lleno de flechas y todas apuntan desde muy distintos sitios a la misma diana. Ese Mesías, ese Hijo de Dios, ese Hijo del Hombre, es Jesucristo. Él es el sí definitivo a todas las promesas, el fundamento de nuestro amén último a Dios. Por eso, si toda la historia de la salvación, la creación, los patriarcas, la historia de Israel, es para que nos fiemos de ese Dios que nos ha dado la vida, que nos ha guiado, que nos ha salvado, pues ya esto llega al culmen en la historia de Jesús, que es, dice la encíclica, la manifestación plena de la fiabilidad de Dios. Puedes fiarte de un Dios, que nos envía a su Hijo que muere por cada uno de nosotros, si Israel recordaba las grandes muestras de amor de Dios que constituían el centro de su confesión y abrían la mirada de su fe, ahora la vida de Jesús se presenta como la intervención definitiva de Dios, la manifestación suprema de su amor por nosotros. Ahí lo tenemos, es la manifestación suprema de su amor por nosotros, la palabra que Dios nos dirige en Jesús no es una más. No es una de las muchísimas palabras que encontramos en la Biblia. Es la palabra eterna, con mayúsculas. No hay garantía más grande que Dios nos pueda dar para asegurarnos su amor, como nos ha recordado San Pablo. El que nos ha dado a su Hijo no nos dará todo con él. La fe cristiana es fe en el amor pleno, en su poder eficaz, en su capacidad de transformar el mundo e iluminar el tiempo. Por eso, fijaos cómo termina... Nuevo Testamento, o casi al final, pues en la primera carta de San Juan, esta síntesis de, de qué es lo que cree el cristiano. Dice, nosotros hemos conocido el amor que Dios nos tiene y hemos creído en él. lo primero que se te pide creer, es que Dios te quiere, te quiere y te lo ha manifestado en Jesús. La fe reconoce el amor de Dios manifestado en Jesús como el fundamento sobre el que se asienta la realidad y su destino último, la fe en Jesús. Y precisamente si toda la vida de Jesús nos invita a confiar, sobre todo la mayor prueba de la fiabilidad del amor de Cristo es su muerte por los hombres. Nadie tiene amor más grande que el que da la vida por sus amigos. Jesús ha ofrecido la suya por todos, también por los que eran sus enemigos, para transformar los corazones. Por eso los evangelistas han situado en la hora de la cruz el momento culminante de la mirada de la fe. Es lo que nos dice San Juan tras la lanzada. Mirarán al que traspasaron, el que lo vio da testimonio, su testimonio es verdadero, él sabe que dice la verdad, para que también vosotros creáis. Cita la encíclica, una obra de Dostoyevsky, el idiota, donde aparece un cuadro de Cristo muerto en el sepulcro de Hans Holbein, el joven, y entonces dice uno de los eh, personajes de la obra, un cuadro así podría hacer perder la fe a alguno. Porque, Claro, se ven los efectos devastadores de la muerte en el cuerpo de Cristo. No, no, es al revés. Es para invitarnos a la fe en su amor indefectible por nosotros, que ha sido capaz de, de llegar a sufrir tanto, de morir. Es posible creer. Podemos confiarnos plenamente a Jesucristo. Ahora bien, si esa pasión, si esa muerte ha manifestado cómo nos ama Dios, ¿de poco serviría sin la resurrección? Si Jesús hubiera muerto y no resucitado, pues bien, alguien bueno. Que, que ha sufrido por nosotros pero no sería un testigo fiable si cristo no ha resucitado vuestra fe no tiene sentido dice san pablo en 1 corintios 15 si el amor del padre no hubiese resucitado a jesús no sería un amor plenamente fiable capaz de iluminar las tinieblas de la muerte san pablo habla de su vida en cristo diciendo que se trata de la fe del hijo de dios que me amó y se entregó por mí la fe del Hijo de Dios es la fe del apóstol en Jesús, pero supone la fiabilidad de Jesús que se funda, sí, en su amor hasta la muerte, pero también en que es precisamente el Hijo de Dios. ¿Y por qué es el Hijo? Porque está radicado de modo absoluto en su Padre, ha vencido a la muerte. El Hijo, el que es Dios de Dios, luz de luz, no podía quedar sujeto a la muerte. El Hijo, radicado eternamente y absolutamente en el Padre, vence a la muerte y hace resplandecer la vida. Y aquí hay una alusión muy interesante, nuestra cultura ha perdido la percepción de esta presencia concreta de Dios, de su acción en el mundo. Hay mucha gente, lo hemos oído, que dice, sí, sí, no, sí, sí, yo creo en Dios, algo tiene que haber por ahí arriba, pero como eso, algo allá arriba, pero que no tiene que ver con mi día a día. Un Dios que se encuentra más allá, que sirve para ir a los funerales, para pensar que bien, que, que allí estarán los que se han muerto, pero un Dios que no interviene en nuestra vida, en nuestro mundo, pero si eso fuera así. Si Dios fuese incapaz de intervenir en el mundo, en la realidad, en la sociedad, su amor no sería verdaderamente poderoso, real. No sería un verdadero amor. No sería capaz de cumplir la felicidad que promete. Y además, entonces, creer o no, sería indiferente. Cosa que ocurre. Hay gente que dice que es creyente, pero vamos, que vive igual que el no creyente. Da igual, Dios es una idea que no afecta a su vida. No. Los verdaderos cristianos confiesan el amor concreto y eficaz de Dios que obra en la historia, que determina su destino final, un amor que se deja encontrar, que se ha revelado en la vida, pasión, muerte y resurrección de Jesucristo. Ahora bien, Cristo no es solo aquel en quien creemos la manifestación máxima del amor de Dios, sino también aquel con quien nos unimos para poder creer. Y aquí hay otra idea muy interesante. La fe no solo mira a Jesús, la fe es mirada a Jesucristo, sino que mira desde el punto de vista de Jesús, con sus ojos, es decir, con pues la fe miramos toda la realidad. La fe no es sólo para creer en la Santísima Trinidad, en Jesús, en la Eucaristía, sino desde Jesús mirar todo como Dios lo ve. Ver todo con los ojos de Dios. Por ejemplo, la cruz que humanamente pues es algo muy feo, con los ojos de Dios es camino de salvación. Es una perfecta, maravillosa definición descriptiva de la fe. Mirar todo desde el punto de vista de Jesús con sus ojos. Participar de su modo de ver como ese niño pequeño que no ve lo que está pasando, pero el padre se lo cuenta, ve las cosas con los ojos del padre. También nosotros tenemos necesidad de alguien que sea fiable, experto en las cosas de Dios, que nos las cuente. Jesús nos explica a Dios, hace ese égesis de él, dice San Juan en su prólogo. La vida de Cristo abre un espacio nuevo a la experiencia humana. Esa relación personal con Jesús mediante la fe se expresa con las diversas eh, maneras de usar el verbo creer, creer que, es verdad lo que Jesús nos dice, creer a Jesús, creer en Jesús. Creemos a Jesús cuando aceptamos su palabra, lo que nos ha dicho, porque él es verdad de esto, hablamos en programas anteriores. Creemos en Jesús cuando lo acogemos a Él personalmente en nuestra vida y nos confiamos a Él, nos unimos a Él mediante el amor, lo seguimos a lo largo del camino. Y para ello, para que pudiésemos conocerlo, acogerlo y seguirlo, el Hijo de Dios se nos ha acercado, ha asumido nuestra carne y así su visión del Padre se ha realizado de modo humano, de modo humano. La fe cristiana es fe en la encarnación del Verbo y en su resurrección en la carne. No es una fe en un Dios etéreo, lejano, es fe en un Dios que se ha hecho tan cercano, que ha entrado en nuestra historia. Es una fe que no nos separa de la realidad, sino que nos da su sentido, nos permite captar su significado profundo, Descubrir cuánto ama a Dios a este mundo, cómo lo orienta siempre hacia sí, y esto lleva al cristiano a comprometerse a vivir su camino sobre la tierra. Por eso insistamos: la fe no es algo que nos habla de cosas raras, como si fuera a hablar de si existen o no los ovnis y, y hay seres en otro planeta. Mire, no sé si lo hay o no, pero eso no afecta a mi vida. Si afecta a mi vida, cómo tengo que enfocar todas las realidades humanas, pero con los ojos de Jesús, con el estilo de Jesús, con el corazón de Jesús, ver las cosas con los ojos de Jesús, no desde nuestra ceguera. Pues se lo pedimos al Señor, Señor, sánanos. Señor, somos ciegos, pero tú, que curaste a tantos ciegos, danos esa visión de fe, que yo vea las cosas con tus ojos. Así lo pedimos y seguiremos recogiendo estas preciosas enseñanzas de la encíclica Lumen Fide.
2: Tú ya sabes que yo estoy aquí. Desde el fondo del abismo vuelvo a ti. Al borde del camino grito, no pases de largo, no pases de largo, no pases de largo, hijo de David. Ellos quieren acallar mi voz. Solo soy un ciego engérico que no puede ver brillar el sol. No pases de largo. No 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 pases de largo. No pases de largo. Hijo de David, me llamaste y yo salte al oír. Que decías que quieres de mí, y yo te pedí un milagro, no pases de largo. No, no, no pases del arco No, no, no pases del arco Hijo de David No pases del arco No, no, no pases del arco No, no, no pases del arco Ten piedad en mí